1: Oh, oh, oh,
2: el bien o el mal. Una delgada línea los divide. No la busques en la noche. Ni tampoco en la docente
3: Asesinos Cobatas oh,
2: oh, oh. Mientes malignas Todo oh, oh, eso oh. Un vieje retorcido Dentro de la naturaleza humana <risa> Mal seas <risa> Escúchame. Capítulo ocho. Amante porque te quiero, te 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 Podría amarte con pasión pasión y con los y cerrados. Y podría besarte con orgullo ante mis instintos anhelados. Pero no olvides que soy mortal. Y en el sueño del romance viene la pesadilla del desamor. Y cómo podría amarte, podría odiarte.
4: Y como podría besarte, podría maldecirte. Es un juego entre vida y muerte.
2: Entre amor y odio. Tú eres de los que aman, de los que odian. O de los que aman odiando, u odian amando. Marisol Bifaña Licón, mujer de 52 años de edad, relata entre risas la forma como asesinó a su pareja sentimental en la capital de Nayarit, México.
5: El martes, en el día, yo temprano le di sopa y le vacié unas botas, un chorro de botas que le vacié, pero unas botas que me dieron para darle a mi esposo cuando estaba en el hospital para que aguantara su tumor de los dolores. Le daba tres gotitas para él, le eché un chorro de brosa me fue de más que al tiempo que le dio la cucharada no le gustó y me la aventó en los pies o hice agua de guanábana de suco y ya ve que viene perfumada eso y ahí le vacié y me dijo tengo mucha fe antes de tomarle la cerveza quiero un vaso de agua ¿Verdad? pues dije ahorita aprovecho y le eh, poquito le eché porque me sobró más y le eché y sí se lo tomó ni sabor le tomó a ratito me asustó porque empezó con los ojos como de sapo pues yo que ya
2: estaba... la culpable del asesinato fue detenida por la muerte y mutilación de David Cepeda Rodríguez, a quien le dio gotas para dormir, asfixió y propinó un golpe en la cabeza.
5: Le vacío lo que te faltaba en el pomo y se la tomó ni chistó. Dije, ahora sí, gracias a tu madre, ¿verdad? Y me quedé sí. el paso. Dije, ¿qué? ¿Agarro el machete y le mucho en la cabeza? No, dije, pero pues, un chingo de sangre, ¿verdad? Dije, no, y me fui. Dije, ah, el martillito que acabas de arreglar es especial. Agarré la toalla del mismo, la envolví, pero yo traía bolsas, bolsas uh -huh. traía en mis manos, pero no había con qué abrochar ya la, la polcha. Ah, me quito la, la bolsa y voy y lo agarro con mi mano y con de Val Madrid. Entonces yo como a la una me fui porque no quería morirse. Todavía echaba patadas y todo porque ya no se podía mover. Fui y agarré una bolsa de eso y, y se la puse en la que traía en la cabeza. Y ya lo dejé, ¿eh? ya lo dejé.
2: Las autoridades encontraron el cuerpo del hombre en un lugar distinto a donde fueron halladas sus extremidades.
5: Y a las 5 de la mañana me levanto, dije, esto es antes de que mi niña se dé cuenta. Fui, pero tenía un costal de esos de, de tela, de mezclilla. Pero de que ya no tenía embolsado, pero no cabe. Le sobraban las patas. Dije, no, pues vienes, ¿verdad? ¿eh? Para que quepas bien y ponle eché las patas para que tuviera bien en la, en la bolsa.
2: Cuando dos personas contraen un compromiso, se pensaría que sería para toda la vida y que tendrían una relación perfecta. Entonces, ¿por qué se dan casos como estos a diario?
5: Y él lo agarré, lo abracé, lo envolví en una toalla, o sea, me lo tapé la toalla y dije, es que di hondo ya, y lo agarré así y lo que pude, lo subí al ticiclo la mitad. Entonces ya paro el ticiclo y pues ya da vuelta, solito dio vuelta. Pero resulta que el ticiclo se le caía la llanta. Entonces cada ratito levantaba el muerto para poderle poner la, la llanta. Entonces yo mi tirada era tirarlo lejísimo, ¿verdad? Pero ya no pude irlo adentro. 20. A 20 primero las patas y luego no lo aventé ahí. No
2: ¿En qué momento el amor se acaba?
5: Y haga de cuenta que me quité un peso de encima, la verdad, la verdad. De primero, cuando no se sabía, pues me da, me sentía como, pues como payo pollo remocado, ¿verdad? Pero que ya se sabe la verdad y que ya dije yo la verdad, porque siento que no me arrepiento, me siento bien.
4: Es cuando él te golpea que no te importa, porque cuando él te hiere, te sientes vivo. ¿Es eso? Si pudiera quedarme cuando la noche te despierta. Quedarme, y el día mantendría su confianza. Quedarme, y la noche sería suficiente.
2: decía Oscar Wilde, un gran poeta y pensador de nuestras épocas, que el misterio del amor es más grande que el misterio de la muerte. Es una de las frases favoritas de Dar Maxon y que siempre utilizo para ejemplificar cómo son de contrastantes las emociones. Pues la muerte nos puede llevar a pensamientos de término, pero el amor, en el amor no pueden existir esos términos. Todo lo que se bate deja una marca a final de cuentas va a subsistir de una manera positiva o negativa pero eso dependería de ti para el resto de tu vida el amor es positivo pero cuando se mezcla con los lados oscuros del ser humano puede convertirse en acciones verdaderamente atroces y de esas acciones te pondré algunos ejemplos el día de hoy te invito a que me mandes estos mensajes a la dirección de Facebook que tantas veces he descrito y César. Y también... A que me dejes tus mensajes de voz... En mi Whatsapp. El número es... 55 13 96 21 49. Espero que estés preparado... Para lo que vas a escuchar a continuación. Como sabes... Siempre te doy los lados positivos y negativos... De las historias. Y eres tú... El que intenta encontrarles una lógica. Esperando que en ninguno de los casos o de las decisiones afecte con algún problema que estés teniendo en tu vida o con alguna relación estable o inestable. Malvenido sea, esto es
3: Dark Magic.
2: El amor es un sentimiento tan intenso, que sin duda alguna debería ser suficiente para nivelar en el alma aquellos sentimientos negativos de oscuridad o maldad, ya que estos estímulos oscuros muchas veces son concebidos bajo una expectativa falsa de un mundo que nos orilla a generar odio e ideas descabelladas de maldad. Sin embargo, la adrenalina de una atracción debería por lo menos desactivar los prejuicios de esas emociones oscuras, dándole un aire de tranquilidad al alma. Pero, estos son solo supuestos, y para demostrarte los mismos, el siguiente ejemplo es muy conciso. En el Reino Unido, una chica de 15 años llamada Rebecca Aliward es una adolescente normal como cualquiera de su edad. Conoce a un chico del cual se enamoraría y convertiría en su pareja, de nombre Joshua Davis. Un chico que de acuerdo a la madre de Rebecca, no le generó más que impresiones positivas con una cara de ternura casi aniñada que le hacía incluso verse mucho menor a su hija y un carácter alegre y cooperativo no tardó en ganarse la confianza íntegra de toda la familia al afirmarle una tarde en la cocina de la casa a la madre de Rebeca que él amaba a su hija y que nunca le haría daño de ningún modo una relación que duró aproximadamente dos años hasta que el rompimiento llegó a ellos dejando a una Rebeca destrozada por un tiempo hasta que un día Joshua se puso de nuevo en contacto con ella, y después de una relación con otra chica que él decía estaba terminada, le pide a Rebeca que vuelvan a estar juntos. Lo no más indignante viene a continuación. Según informes del diario Daily Mail, el joven llevó a la chica a un bosque sencano en Brigden, la localidad de Gales del sur donde vivían. Al pasar las horas, Beca no regresaba a casa, hasta que trágicamente... La policía les notifica que se habían encontrado un cuerpo en el bosque. Era Beca, asesinada horas antes sin contemplación alguna a golpes y ero casos por parte de Joshua. ¿Cuál fue la razón del crimen? Joshua sostenía pláticas, donde uno de sus temas favoritos era discutir las formas en las cuales pensaba que él podría matar a su novia, hasta que uno de ellos un día le contestó en forma de reto que le invitaría el desayuno si éste lo hacía. Después de matar a la joven, llevó a su amigo al escenario del crimen para mostrarle el cuerpo. El testigo ha contado en el juicio que el presunto asesino le dijo, ¿Sabes lo difícil que es romperle el cuello a alguien? Ella estaba de
4: espaldas a mí y pensé, esto es todo, voy por ello. Traté de romper su cuello. Ella comenzó a gritar, Así que cogí la roca y empecé a golpearla, la peor parte fue sentir y ver su cráneo ceder al peso.
2: Para asegurarse una coartada, Joshua actualizó su perfil de Facebook diciendo que estaba en casa en el momento del asesinato, escribiendo varias referencias a la desaparición de Rebecca, expresando su temor a que le hubiese pasado algo malo. Sin embargo, el amigo de Joshua no dudó en delatarle y llevar a la policía hasta donde estaba el cuerpo de Rebecca. Hay otros que afirman que la mayoría de las veces el joven era un escolar normal, aunque muy celoso y posesivo con Rebeca. El caso es que mientras el juicio se efectuaba, el asesino no demostraba ningún carácter o tipo de arrepentimiento, sino todo lo contrario. Parecía que se jactara de haber dado el paso que dio y de haberse atrevido a matar a su exnovia simplemente por un desayuno. Hecho macabro que sin duda puede dejar con náuseas a bastantes personas. Joshua fue condenado a 15 años de prisión, pena que podría ser poca si nos ponemos a pensar en la vida que terminó troncando.
4: en amor lo manda el cielo, arrugas la nariz, nuestra pasión se ha gastado, mi corazón es una tarta, el alquiler de tu cuerpo, mi cuerpo está roto, el tuyo está torcido, como el desnudo guía al ciego, sé que soy egoísta y soy heriente, siempre encuentro amor sin amor, alguien a quien herir y dejar atrás, Metáforas extrañas. Cuando el amor se convierte en algo desgastado.
2: Las obsesiones son lo peor que puede existir, pero definitivamente hay personas que cuando las tienen deberían ser supervisados por un psiquiatra. En el 2008, en Alemania, Matthias Scherman era un mecánico desempleado. Con el cabello largo y el típico estereotipo, le gustaba el black metal y toda su parafernalia. Tocaba en una banda conocida como Carpe Noctem en sus tiempos libres, y que conste que con esto, no queremos decir que todos los metaleros sean así. Él era agresivo. Yo nací de usuario en las computadoras con un fetiche particular. Le gustaba coleccionar armas como machetes, espadas o pistolas. Se podría decir que en todos los sentidos, Matías era un sujeto rudo, si no fuera porque entre sus excentricidades y arranques, tenía una amistad que parecía inocente con una enfermera de la localidad de nombre Bianca Bros de 27 años esa amistad pasó algo más con el tiempo pero Bianca no sentía lo mismo así fue entonces que en medio de la desesperación él enloquece el 20 de febrero del 2008 en su página web publica un anuncio mataré a todas las personas que pelean por la sociedad que odio después de publicar esto y desconectarse invitó a Bianca a su apartamento y ante un último intento de declarársele, terminando en rechazo por parte de Bianca, entonces él la estrangula. Una vez que estuviese muerta, descuartiza el cuerpo, tomando muchas fotos del mismo en diferentes posiciones. Alrededor de la una de la mañana, ingresa a un foro de la red, abriendo un tema llamado Jodidamente muerta, donde deja más de 20 imágenes el dueño del foro le envió un mensaje preguntándole «¿Quién eres?». Sherman respondió «I hate you, te odio», borrando dicho post inmediatamente. Una vez que hizo esto, de acuerdo a las investigaciones policíacas, le prendió fuego a su apartamento, saliendo de su casa y prendiendo el automóvil, llevándose la cabeza de Bianca en el porte equipajes. Sin embargo, en medio del incendio y cuando sale de la casa... Los vecinos lo ven y lo reportan llamando a la policía y a los bomberos. La policía le da alcance y es cuando comienza la persecución. Matías, al darse cuenta que no tenía escapatoria, acelera su auto para finalmente estrellarse contra un camión. Choque que termina con su vida. Parece que te hubiera contado un cuento de terror, pero es tan real que de vez en cuando las fotos aún son publicadas en internet. Puedes ver una foto de este personaje en mi cuenta de Facebook, Darmaniac. y si no encuentras el resto, te dejaré un link si te animas a verlas. Fotos demasiado grotescas, donde no se aprecia sangre, sino el cuerpo decapitado de Bianca en diversas poses planeadas, con anteojos morados en algunas de ellas. Es como si sus deseos se plasmaran de forma artística de una manera retorcida. Este Romeo sádico, es el ejemplo de que no siempre el amor es tan puro como se piensa. Mucho cuidado con aquellos que te manden flores o poemas, pues no es muy difícil que un enfermo pueda estar detrás de ti. Año 2014 Amberlyn Coplin sostiene una discusión en su cuarto con su novio David Kalak, la cual es escuchada desde otra habitación por el hijo adolescente de Amber, sin pensar en más que en una simple pelea. Los testigos también indicarían haber escuchado una discusión violenta y sonoros ruidos de golpes en el piso y de otro tipo que provenían del apartamento en la ciudad ubicada al oeste de Seattle. El adolescente también explicó a la policía que cuando él salió del apartamento el martes por la mañana Pensaba que su madre dormía y Calax se había ido. No sabría que en el transcurso de esa noche las cosas se habían puesto más intensas de lo que parecían. Esa madrugada, dentro de internet, un usuario del portal 4chan publicó tres fotografías del cuerpo de una mujer afirmando que la había estrangulado. Las fotos mostraban a la mujer desnuda sobre varias almohadas en medio de una cama con una sangre fría en medio de las fotos, se encontraban comentarios de su autor. Resulta
4: que es más difícil estrangular a alguien hasta la muerte que con eso de las películas. ella jodidamente duro. Lea las noticias en Port Orchard, Washington en unas horas. Su hijo pronto llegará a su casa. La encontrará y entonces llamará a los policías. Solo quería compartir las
2: fotos antes de que me encuentren. Escribió el asesino. Según las imágenes publicadas la mujer habría sido asesinada alrededor de la una de la mañana. El asesino también escribió que utilizaría un arma de juguete para hacer creer a los policías que era real, para que eso le disparasen y lo matasen. Esa mujer era Amber, y el autor del post de las fotografías era el mismo David Callag. Ante las sospechas del hijo al regresar de la escuela a casa, de que las cosas no estaban bien, este llamó a su padre ya en 911, y es cuando la policía entra en acción, y encuentra el cuerpo de Cople Alrededor de las 3.30 de la tarde del martes Estaba con su licencia de conducir cerca de la cabeza Y la palabra muerta Escrita sobre el plástico En las persianas Estaban escritas las palabras Malas noticias Y en una imagen en la pared podía leerse Ella me mató primero Estando ella ensangrentada y llena de moretones Según los registros policiales Cuando Kalax entregó Agentes de Wilsonville, Oregon, encontraron una comprometedora nota escrita por el hombre, que decía.
4: Yo maté a Amanda copia. La estrangulé con las manos, luego con un cordón de zapatos. Yo no tenía ninguna razón, más allá que estaba borracho, y ella me
2: enfadó. Escapar de los policías fue tan divertido. Firmaba las iniciales DK. K. A Kalak se le impuso una fianza de 2 millones de dólares, pudiendo enfrentar incluso la pena de muerte. Los medios de difusión brindan hoy día muchas posibilidades. Sin embargo, es tétrico que el amor trasciende en una forma tan cruel y termine en imágenes públicas dentro de un foro. Kalak actuó de una forma sádica. Pero, ¿te imaginas cuántas historias de este tipo nos están gestando de una manera similar o cruel? en este mismo momento alrededor del mundo?
4: No cometas ningún error, no podrás escapar, encadenado y atado, no existe ningún lugar para ocultarse de mí, todo mío, haz así que yo no ponga resistencia, existiremos hasta el día, hasta el día en que yo muera. Le basen de los límites del tiempo. Online. mal. que sí.
2: Suelen ser de los más extrañas. Amantes que matan por celos, otros que matan por desamor o porque son mal correspondidos. Pero, ¿hay amantes que asesinen por miedo a dejar de ser amados? Febrero de 1983. Es el número 23 de Cranley Gardens, al norte de Londres. Los ocupantes de esa localidad descubren que sus lavabos están atascados una vez más, por lo que llaman al fontanero para que éste se encargara del problema. Lo primero que hizo el profesional fue inspeccionar la fosa séptica que había junto a la casa, alegando a los testigos que en toda su vida había olido una pestilencia tan increíble como la que allí había. Al bajar al agujero, descubrió trozos de carne putrefacta, algunos de ellos con pelo adherido aún. Inmediatamente asustado dio aviso a la policía, quien al inspeccionar con mayor detalle, encuentran fragmentos de carne y huesos humanos. Los vecinos no daban crédito a lo sucedido, pero entre todos ellos, uno fingía su sorpresa. Dennis Nielsen, un hombre de 37 años, delgado, con anteojos, una mirada un tanto inteligente, fija y penetrante. Cuando la policía comienza a tomar pesquisas, llegan a su casa un miércoles 8 de febrero, cuando los agentes le dicen de los restos hallados. Su expresión es, ¡Dios mío! ¡Qué espanto! Pero en esa expresión, uno de los oficiales detecta algo raro, y es entonces cuando lo comienza a cuestionar varias veces, hasta que en una pregunta, lo invita a que le diga en dónde están los restos que hacen falta. Es entonces cuando Dennis le contesta, Dentro de dos bolsas de plástico en el armario,
6: ¡Venga! —Se los voy a enseñar.
2: Ante tal respuesta, atónitos, los oficiales le preguntan si se trata de un cadáver o dos, a lo que él responde encogiéndose de hombros con una resignación que era una historia larga y que mejor se los contaba en el carro mientras era conducido a la comisaría de policía. Confesó que ya imaginaba que iba a ser detenido al llegar a casa, pero que decidió resignarse a esa suerte porque era inevitable. Ni siquiera se tomó la molestia de deshacerse de los restos humanos que quedaban en su apartamento. Reconoce también haber pensado en el suicidio, pero que desecha la idea porque si moría, nunca sabría lo que había hecho. Mientras él habla, demuestra un autocontrol y una frialdad que desconcierta totalmente a los agentes, pensando que ante ellos tenían a un verdadero psicópata. Pero Dennis los intenta tranquilizar. Diciéndoles que él trataba de ser imparcial para que su testimonio fuese lo más objetivo posible. Es decir, les estaba tratando de evitar la pena y el trabajo a los oficiales. Que si daba reda suelta a sus sentimientos de arrepentimiento, le costaría mayor trabajo a la policía poder entender el porqué de sus acciones. Nadie debe verme llorar por las víctimas. Eso forma parte de mi dolor personal. En días posteriores... Confesó que había un total de 15 o 16 cuerpos que él mismo había asesinado desde 1978. Los jóvenes que había matado eran casi todos vagabundos sin domicilio fijo, los cuales deambulaban por las calles de Londres y, por lo tanto, y al la de prestarles atención, nadie notaba su ausencia. En los momentos donde se le pregunta el móvil del porqué de los crímenes, Dennis hace afirmaciones increíbles. Lo que hice lo hice
6: por miedo a la soledad ya que no quería que algo tan agradable como el amor fuese algo esporádico de una noche yo necesitaba a mis amantes en ninguno de los casos estoy consciente de sentir odio hacia ninguna de las víctimas recuerdo que salí en búsqueda de compañía y amistad pero nunca pensaba en la muerte el asesinato o hechos pasados vivía únicamente para aquel momento y para el futuro Invité a algunas personas a casa y otras se invitaron solas, aunque el sexo, el sexo siempre estuvo en segundo plano. Solo deseaba una relación cálida, buscaba a alguien con quien poder hablar. Aunque es una sensación muy agradable y relajante tener a alguien en la cama a tu lado durante toda la noche. Después de matarlos, experimentaba un sentimiento doloroso de desesperación y una sensación de vacío. Aunque sabía que el cuerpo estaba muerto, pensaba que la personalidad estaba todavía dentro de él, consciente y atenta a mis palabras. Trataba de conseguir desesperadamente una relación que nunca estuvo a mi alcance.
2: Al registrar la vivienda, los agentes hallaron los demás cadáveres descuartizados, tal y como Dennis les había indicado. Cuando decapitaba los cuerpos sin vida, hervía sus cabezas a fuego lento. Mientras escuchaba música clásica con unos audífonos Después Troceaba el resto de los cuerpos Y los metía en bolsas de plástico Donde los guardaba en el armario Es ahí mismo donde los policías Encuentran dos grandes bolsas Que todavía contenían pequeñas partes de brazos Piernas, tórax Torsos sin cabeza Pero lo más desagradable Había un corazón, pulmones riñones, e intestinos El asesino solitario fue condenado A cadena perpetua sin duda alguna Sus palabras y su forma de actuar Rayan entre la línea de lo grotesco Y lo poéticamente sublime En sus declaraciones Enseñó voluntariamente varios textos Que había escrito a modo de diario Entre asesinato y asesinato Algunas de sus palabras Las dejo a continuación Para que dentro de tu cabeza Sean asimiladas como las consideres pertinentes
6: Le puse el joven que acababa de matar su ropa y volví a taparlo Entonces me bañé Me metí en la cama con él Lo acorroqué contra mí abrazándolo Y empecé a explorar su cuerpo por debajo de las sábanas Entonces me di cuenta Que estaba ya frío Y entonces mi excitación desapareció Al día siguiente Lo coloqué en el suelo de la cocina Y decidí descuartizarlo Me resultaba imposible hacer nada que pudiese estorpear que el cuerpo maravilloso Aquí En el umbral de la abundancia Nada hay ahora Solo tú en mis brazos Más unas figuras sombrías Que se acercan Con algunas formalidades Para hacerte entrar en su sistema Y yo Pienso en tu vida solitaria Pronto será mañana Y se meterán en otros asuntos La intimidad no tiene fronteras que no puedan ser franqueadas en nombre de la ley. Puede ser que cuando mataba a aquellos hombres, me matase a mí mismo, pues me quedaba de pie muy apenado y sumido en una profunda tristeza, como si acabase de morir un ser muy querido.
2: Cuando el amor termina, las personas suelen pensar que no volverán a experimentarlo de nuevo, pero el destino y el tiempo son los mejores maestros, y entonces, cuando menos lo imaginas, estás planeando reconstruir tu vida de nuevo. Sin embargo, si sí existe algún obstáculo para que esa nueva relación se lleve a cabo, lo más común en medio del éxtasis de la pasión es luchar por eliminar a los obstáculos. Pero, ¿qué pasa cuando se considera como obstáculo? a un ser humano, quien especificó, ¿a un hijo? En Tijuana, México, Karina Luna Sandoval, de 26 años, es condenada a 42 años de prisión junto a su novio, Gonzalo de Río Hernández, de 23, por el asesinato de Miguel Saúl Ventral Luna, hijo de Karina, de escasos 7 años. En un hecho escalofriante, la mujer planeaba entregarle de cumpleaños a su ex y padre biológico del niño, el cadáver del pequeño con dos propósitos el primero darle un regalo que no pudiera olvidar jamás y el segundo reconstruir su vida sin hijos con su actual novio Sandoval y Hernández planeaban irse a vivir juntos al estado de Zacatecas y empezar una nueva familia Karina Sandoval esperó el día del cumpleaños de su expareja y padre del niño identificado como Miguel Ventrán para matar al chico qué mejor regalo para él que su hijo esté muerto, así le quedará en la memoria por siempre, le habría dicho la mujer a su pareja, entonces obligó a su hijo a esperar al padre en el patio de su casa, mientras ella adentro entretenía a la familia con la noticia de un embarazo ficticio, para que estos no prestaran atención al patio, mientras tanto afuera, Gonzalo, novio de Karina, se acercó al chico sin que éste se diera cuenta, golpeándolo, y apuñalándolo. El niño alcanza a gritar para pedir auxilio, lo que hizo que uno de sus tíos saliera de la casa para ayudarlo, mientras que el novio se escapaba. El pequeño fue internado en estado grave, donde murió días después. Tras el ataque, la pareja se encontró en un comercio, escondiéndose en un taller mecánico, para partir a Zacatecas. Sin embargo, sus planes son frustrados por la policía, que los encuentra, antes de que tan siquiera llegaran a su destino. ¿Qué clase de madre es capaz de sacrificar a su hijo solo por encontrar el amor con una nueva pareja? ¿Qué clase de mente puede mezclar una ilusión romántica con pensamientos de destrucción y dolor hacia otras personas, y más, hacia la muerte de un inocente niño? Solo una palabra. Esta pareja no son seres humanos. Al punto de vista... Sin formalidades médicas ni técnicas, son un par de monstruos.
3: Dark,
4: habrá momentos, en los que mis crímenes parezcan casi imperdonables, me he entregado al pecado, porque tienes que hacer esta vida soportable, pero cuando creas que ya tengo suficiente de tomar de amor, beberé otro río más, y haré que merezca la pena, haré que tu corazón sonría. ¡Gracias! De volverás, retando a alguien a que te ame de la forma tan extraña como tú lo puedes amar. Strange love,
6: bitch.
2: amores extraños y demenciales, que fingen una cosa, pero a la menor oportunidad, te blanden literalmente un cuchillo en el corazón y te dejan sin cabeza, pero algunas veces no es tan literal. James Edward Glover era un vendedor de drogas en las afueras de Detroit, Estados Unidos, con varios problemas criminales desde su niñez. Vivía en un departamento sucio, donde una de sus aficiones, además del alcohol y las drogas, era el coleccionar armas. Entonces, se hizo amigo de otro personaje de sus mismas características, Robert Wekowitz, de 32 años. Era el miércoles de julio del año 1982. Robert llega al departamento de su amigo James, acompañado de su novia de 21 años, Janine Lynn Clark, chica con antecedentes penales desde muy corta edad. Entonces los tres, en un tono de camaradería, se ponen a ver televisión toda la tarde mientras bebían cerveza y se drogaban. Después de un rato, James y Robert comienzan a discutir y los comentarios suben de tono, por lo que James entra a su habitación, sale con un arma en sus manos y se a palabras, le mete un tiro en la cabeza a Wekowitz. y mientras este se convulsiona, lo, lo remata con un cuchillo de cacería en la cabeza, ante la mirada incrédula, pero a la vez extasiada de Janine. Acto seguido, los dos se quedan viendo, y como si fuera una broma cruel, comienzan a reírse a carcajadas, carcajadas que siguen de besos, que van subiendo de tono hasta que los dos terminan sosteniendo relaciones, mientras el cadáver, literalmente, los veía sentado en el sofá. Después de este crimen, seguirán tres días dignos de una película barata de clase B, donde se dieron lujo entre drogas perversiones sexuales y atrocidades que son documentadas con demasiadas fotografías que se pueden encontrar en la red. Entre estas perversiones le arrancan los órganos genitales y mientras se paseaban desnudos y veían la tele le iban arrancando día a día trozos al cuerpo de Bekovitz Mientras jugaban con ellos en sus actos sexuales En la cocina lo decapitan Y entre risas Y alguien juega Se ríe En el muro de mi podcast Puedes encontrar una de las series de las fotografías más macabras En la cual Colocan la cabeza decapitada encima de un cojín verde Y con la mano cercenada Le meten el dedo a la nariz La cual Mira a la cámara con los ojos abiertos El cuerpo se iba poniendo negro Pero ellos seguían con su diversión pero ante las señales obvias de putrefacción, el olor alerta a los vecinos, los cuales llaman a la policía. Para entonces, cuando ésta toca la puerta, el cuerpo había sido cercenado en trozos y envuelto en bolsas de basura. Tres días de perversiones de este paro terminan entonces con ellos en prisión. Este caso podría englobarse dentro de muchas categorías. Encontramos actos de necrofilia, perversiones sexuales extremas, que por cierto hablaré de ellas en un capítulo que viene. Pero lo más característico es, se supone que la víctima tenía una relación estable con esta mujer, la cual se rió de su muerte, jugó con su cadáver e incluso le fue infiel una vez que él estaba muerto con su cuerpo presente. ¿Cuántos caminos retorcidos puedes encontrar en el razonamiento para poder entender el por qué se dan este tipo de situaciones? Como te mencionaba al principio de este episodio Las emociones positivas pueden convertirse en algo negativo Cuando la mente que las posee está perturbada y corrompida Y es capaz de ver en la ternura y en el romance Señales más allá que lo llevan a los límites del infierno y la locura estos casos han sido un ejemplo de los cientos de casos que existen y las moralejas podrán ser muchas. Entre las más importantes podrá destacar que tengas cuidado de que cuando sientas romance o amor efectivamente puedas sentirlo con todo lado positivo pero la persona que esté enamorada de ti no sea capaz de lastimarte de ninguna forma ni mucho menos de las formas tan enfermas de aquellos monstruos que están allá afuera, sin ser aún capturados. No, no. Y vienen cosas interesantes. Te hablaré de perversiones sexuales. Te hablaré de torturas de la Inquisición. Te hablaré de crímenes basados en drogas. Pero en el próximo capítulo, que espero me acompañes, te hablaré acerca de aquellas leyendas de Internet que en su entorno pierden ese lado fantasioso y oscuro y se convierten en en verdaderas pesadillas reales de antemano te pido por favor que en el whatsapp que te voy a dejar me dejes tus comentarios de voz que empezaré a incluir en mis capítulos en los cuales manejaré un capítulo exclusivo con profesionales y especialistas que me ayudarán a darle cabida a todas tus dudas mándalas sin miedo ni temor si quieres mándalas anónimas pero atrévete a hacerlo que no hay peor conocimiento que aquel que no es explorado. Para terminar, una de mis canciones favoritas, que si tú entendieras, te aseguro que se convertirá en un tema que también apreciarás bastante, pues es una declaración de amor, en la cual intentamos que la otra persona entienda que eres capaz de volver los sueños en realidades, con tal de que esos dulces sueños sea una realidad de felicidad para la otra persona. ¿Quién no sería aquel que tú amaras? Es la pregunta fundamental. Gracias por haberme acompañado. Y antes de irme te dejo el número 55 1396 2149. Puedes dejarme en mi WhatsApp todos tus mensajes de voz. Gracias, y espero que hayan disfrutado el pandemonium del día de hoy. Nos escuchamos en muy poco tiempo. Esto fue Dark Malik.
3: Sí,